0: Ya tenemos varias semanas estudiando Santiago. Posiblemente la próxima semana vamos a terminar. Pero ahora estamos en, en la parte más práctica que nosotros tenemos que comenzar a aprender, a aplicar la enseñanza en nuestra vida. Entonces Santiago está enseñando a la iglesia a través de la inspiración del Espíritu Santo el propósito para las aflicciones, el propósito que Dios por qué Dios permite las pruebas diversas es para la madurez espiritual. ¿Por qué Dios permite las tentaciones? Pues las tentaciones, recuerden, viene cuando nosotros salimos de su presencia. El tentador es el enemigo, el diablo, y él está fuera de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que estar atraídos por nuestros deseos, por nuestra concupiscencia, por nuestras pasiones carnales para enfrentar esa tentación del enemigo. Hemos hablado la semana pasada, pues, hace dos semanas, de la importancia de controlar las palabras que sale de nuestra boca, refrenar la lengua. Si podemos dominar la lengua, dice la palabra, si podemos dominar la lengua, podemos dominar todo el cuerpo, todo el hombre. Pero dice que ningún hombre puede, controlar la lengua. ¿Por qué? Porque el hombre es aquel que no tiene elevación espiritual. Dice que las aflicciones están para perfeccionar a nosotros, para ser varón perfecto. Pero dice que el hombre no puede. Y muchas veces pensamos que varón y hombre son iguales, pero en la palabra de Dios son diferentes. En español es igual. Pero en la palabra de Dios, un varón es alguien que tiene elevación, está llegando a la madurez, a la perfección espiritual. Entonces, un varón tiene un comportamiento diferente que un hombre. El hombre no puede refrenar, no puede controlar su lengua, pero el varón sí se puede. Entonces, tenemos que ser hacedor, porque la religión pura, lo que vimos la semana pasada, la religión pura es ministrar a los que no pueden, que necesiten, que tienen necesidad, como los huérfanos, como las viudas, como los pobres. Entonces, varias veces Santiago está diciendo, hermanos míos, hermanos míos, y hemos definido también a través del estudio quiénes son los hermanos cuando él está hablando a los hermanos, porque en verso 1 y 2 habla que a las 12 tribus, la, las tribus son de Israel. Entonces, alguien puede pensar que él cuando dice hermanos míos, que está hablando a sus paisanos, israelitas. Si ustedes están diciendo hermanos pues van a excluir a mí porque no vengo de, de México, si ¿sí? ¿Sí están hablando de los mexicanos. Pero sabemos que él no está hablando a los judíos o los israelitas por sangre. Si está diciendo hermanos, entonces a lo mejor está hablando de su propia familia. Nada más. Sabemos que uno de sus hermanos, sus hermanos, ¿quién era? Jesús. Y él siempre dice, mi Señor Jesucristo. Él está reconociendo a su propio hermano, hijo de José y María, Jacobo Santiago, era hermano o hermano medio, porque sabemos que el Dios es el padre realmente de Jesús, pero José era su padre terrenal en cuestión de quién le enseñó, quién le guió, quién ayudó a Jesús aquí en la tierra, fue José. Pero no fue su genética, fue la genética de Dios. Entonces, Santiago, cuando dice hermanos, es muy importante que sabemos eso. ¿Quiénes son los hermanos? Y platicamos de eso la, de, la, de la primera semana, que los hermanos, Jacobo era con su mamá, cuando ellos estaban fuera, hablando con Jesús, o buscando a Jesús, sus discípulos dijeron a Jesús... Tu mamá, tus hermanos están buscándote. Y, y Jesús respondió, ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es aquel que hace la voluntad del Padre? Entonces, ahora Santiago, Jacobo, el hermano medio de Jesús, está enseñando que tenemos que ser hacedores. Entonces, va a comenzar a hablar aquí de la fe. Y se pregunta a ustedes, ¿Quién tiene fe? Que Jesús es el Hijo de Dios todos vamos a levantar la mano. Amén. Tenemos fe. Que Él nació de mujer, que Él vivió una vida sin pecado, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, Él resucitó al tercer día. ¿Quién cree eso? Levantamos las manos todos, porque creemos, tenemos fe, que Jesús cumplió la obra del Padre. Amén. Pero vamos a... a yo, ustedes recuerden nada más que no hemos visto ningún verso todavía, pero vamos ahora. Ustedes recuerden el día que estamos platicando de, de significado de las palabras es muy importante. Por ejemplo, cuando yo digo corazón, cuando yo digo corazón, ¿qué estoy hablando? Porque si estamos hablando a un doctor médico y hablamos del corazón. ¿Él va a estar hablando de qué? El órgano que bomba la sangre. Pero si estoy hablando con una jovencita o psicóloga y, y si estamos hablando del corazón, entonces probablemente ¿qué están hablando? Las emociones. Pero en la palabra de Dios, muchas veces cuando habla del corazón, ¿de qué está hablando? Del espíritu. Entonces, tenemos que entender el contexto. Y estamos platicando a rato con los discípulos que también tenemos que entender la audiencia que está hablando. Por ejemplo, un médico, cuando está hablando entre doctores, la mayoría de nosotros no vamos a entender la mayoría de lo que están diciendo porque tiene otro idioma científica que la, la, la persona común no puede Entender, pero cuando el doctor está hablando con su paciente, paciente, ¿cómo habla? En términos comunes. Depende de la persona que estamos hablando, vamos a explicar cosas en una manera diferente. Y hoy vamos a hablar de la fe. Toda la iglesia diga la fe. Vamos a ver Santiago como él está explicando la fe. Pero tenemos que recordar que él tiene una audiencia. Su audiencia son los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Pues en este caso son los que quieren hacer la voluntad de Dios. Su audiencia son gente convencido que Jesús es el Señor porque él no está compartiendo el Evangelio, él no está intentando convertir la gente, sino él está intentando de explicar qué es la verdadera fe para alguien que quiere ser hacedor de la palabra. Y vamos a hacer una comparación el día de hoy entre Santiago Jacobo que su audiencia específicamente los hermanos que quieren hacer la, la voluntad de Dios y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 y 4 porque parece que hay una diferencia en la doctrina de Santiago y la doctrina de Pablo. Pero vamos a ver eso, entonces vamos a abrir nuestra Biblia a Santiago capítulo 2 y vamos a comenzar en verso 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, esa es una pregunta muy importante. Entonces, tenemos que ver como, como su pregunta, ¿la, ¿la fe puede salvar a alguien? Y, y como nosotros, hace dos mil años después, tenemos todo el Nuevo Testamento y tenemos bien conocidos las enseñanzas del apóstol Pablo, mira rápidamente lo que dice en Efesios 2, 8 y 9. Si puede poner 8 y 9 juntos, por favor. porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, aquí Pablo está diciendo que la salvación es por, podemos decir por dos cosas, por la gracia, a través o por medio de la fe. Entonces, él, él está diciendo que lo que nos salva es la gracia, pero el conducto o el ducto tiene que pensar como, como un mar. La gracia es como un mar. Pero para, para recibir del mar de la gracia necesitamos un conducto. ¿Qué es lo que va a llevar o traer a nosotros la gracia para ser salvo? ¿Qué dice? ¿Por medio de qué? Entonces, mira, la fe es el conducto. Eso es lo que Pablo está explicando. Y, y si realmente estamos analizando eso correctamente, vamos a ver que requiere más que la fe la salvación. Tenemos que tener entrada o acceso a, a qué? A la gracia. Mira lo que dice, ustedes ven lo que dice, por gracia sois salvos. Entonces, ¿de dónde viene la salvación? De la gracia. Ahora, ¿quién es la fuente de la gracia? Jesucristo. Juan enseñó eso en Juan capítulo uno, que la ley tenemos a través de Moisés, pero la gracia y la, la verdad a través de Jesucristo. Entonces, realmente, la fuente de la gracia no es un mar, sino es Jesucristo. Entonces, necesitamos algo para llevarnos a Jesucristo, y eso es, ¿por medio de qué? La fe. Pero, cuando regresamos a Santiago 2, 14, cuando dice, ¿podrá la fe salvarnos? Cuando él, en ese momento, a su audiencia, cuando él está hablando de la fe, lo que él está haciendo una comparación de simplemente la definición de la fe que es simple. La definición simple de la fe que es creer. Entonces, ¿quién cree que Jesús es la fuente de la gracia, la fuente de la salvación? ¿Quién cree eso? Amén. Pero lo que Santiago está diciendo es, mira, como Dios define la fe, es más. La fe es más. Y lo que él va a comenzar a explicar es que la fe no es solamente una declaración, que la fe no es solamente una confesión, Pablo dijo en Romanos capítulo 10 que por la boca confesamos que Jesús es nuestro Señor y creemos en el corazón. Entonces hasta el apóstol Pablo está diciendo que requiere dos cosas. No solamente una confesión, pero una creencia o una fe verdadera que nace del corazón. Porque ¿de dónde habla la boca del corazón. Lo que sale de, de la boca viene, tiene raíz en el corazón. Ahora alguien sí puede mentir. Alguien sí puede ser engañado. Alguien sí puede decir cosas que no son la verdad. Entonces cada confesión no significa que hay Fe, porque de un corazón engañado, de un corazón de hipocresía, su confesión no vale. Jesucristo es mi Señor, pero eso es lo que Santiago va a explicar a la iglesia. Que la fe sencilla o la fe, definición simple, diccionario, creer, que solamente creer que Jesús murió por sus pecados no significa que tenemos la fe verdadera, que la fe que nos va a salvar, que la fe que nos va a justificar. Por eso su pregunta a su audiencia, la que la persona que quiere hacer la voluntad de Dios, está diciendo que solamente creer que Jesús es el Salvador te puede salvar. Y mire su respuesta. Santiago va a explicar, verso 15. Y si un hermano, entonces eso es como una parábola. si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que Aprovecha. Entonces, ese es un ejemplo que está dando. Que yo tengo fe y tengo un hermano que tiene gran necesidad y tengo los recursos que yo puedo apoyar, pero yo digo, hermano, estoy orando. Dios te bendiga. Ese es el ejemplo. Ahora, quiero parar aquí porque eso puede... Provocar a una de, de confusión en la iglesia. Tú sabes que las iglesias, cuando, cuando tienes una cruz afuera o, o algo, que esa atrae todas las vagabundas o, o la gente que están siempre buscando para recibir. Es cierto. Soy hijo de pastor, tengo 41 años en la iglesia. Es cierto. ¿Por qué? Saben qué dice ese verso? Y saben que los pastores tienen un corazón abiertos para ayudar y pensamos, mira, hay una necesidad, tengo algo en mi bolso, bolsa o tengo algo en mi cuenta, entonces la Biblia dice que tengo la obligación. Pero ustedes recuerden que Pablo en 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13 es conocido como el capítulo de amor. El amor es paciente, el amor bondadoso, que okay. todo lo que habla, todo el capítulo habla del amor. Y pregunta, si yo hablo en lenguas angélicas todo el tiempo, ¿eso significa que tengo amor? Dice que no. Y hay un verso, creo que es verso 2 o verso 3, que dice, Y si yo doy, reparto todos mis bienes, y doy hasta mi cuerpo, entrego mi cuerpo como un sacrificio, ¿eso significa que tengo amor? Dice que no. Y yo recuerdo cuando llegué, yo llegué para vivir aquí en Guadalajara, que cuando vine como misionero, yo vine con mis bolsas llenas de dinero, para repartir. Entonces yo vi a alguien en la calle y veinte y, y pesos o cincuenta pesos porque yo estaba pensando en dólares, eso no es nada y vine por eso, entonces yo, entonces cuando vine para vivir y ya estaba viviendo aquí como misionero, y dependiendo en, en ofrendas y cosas así, que en las, los primeros meses yo estaba así, en cada esquina había alguien pidiendo, y, y, y yo estaba que tengo, y siempre tenía lleno de monedas para, para ayudar a todos, hasta que yo dije, no estoy alcanzando para apoy, apoyar mi familia. En ese entonces ya nada más era, soy yo pero yo dije, aquí en Guadalajara, hay, en, la, en la zona metropol metropolitana, hay como más de 5 millones de personas, y hay tanta necesidad que no puedes caminar una esquina sin ver a alguien con necesidad, y mis recursos son tan limitados, si doy todo lo que tengo para ayudar una persona, o 10 personas, o 100 personas, y quedo con nada, y ahora no puedo proveer para mi familia, hay un verso que Pablo dice que aquel que no provee por su propia familia es peor que un incrédulo, incrédulo. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar ese verso que dice que si alguien tiene necesidad, que tenemos una obligación para ayudar versus la obligación que tengo para mi familia y para eso? Y, ¿Y cómo decidir? Te voy a explicar fácilmente la clave. Comenzó diciendo, hermanos míos. Y luego dice, en versos 15, si sí, un hermano. ¿Quién vamos a apoyar primeramente? El hermano hermana que tiene necesidad, aun cuando está esforzando con todo para hacer la voluntad de Dios. No quiere decir que no voy a dar unas monedas a alguien en la calle, pero yo no voy a apoyar una persona, no tengo la obligación para ayud apoyar, ayudar cada persona que tiene necesidad, tengo la obligación de apoyar hermanos que están dando sus vidas, sacrificando sus vidas en obediencia, buscando al Señor. Y, y Pablo, como el apóstol Pablo, que ellos estaban enviando a él apoyo. La iglesia de las filipenses, cuando él estaba en cadenas por predicar el evangelio, él estaba cumpliendo la perfecta voluntad, pero desnudo y sin comer. Y la gente estaba enviando a él apoyo económica para ayudar, a, para suplir sus necesidades, porque él dijo que yo he aprendido a vivir con escasez y con abundancia. Era hermano haciendo la voluntad de Dios. Alguien, alguien una vez eh, se enojó conmigo porque... Tengo mucha gente escuchándome, que, pero voy a ser transparente. que Porque alguien invitó a alguien a la iglesia y que llegó más temprano y puntual siempre y quedó después, pero estaba pidiendo de todos. Pero huele a alcohol. Era obvio todo el dinero que estamos dando, él estaba gastando en vicios. Ustedes ve que yo siempre tengo una, una, un anillo con una cruz. Una vez yo estaba trabajando en Estados Unidos y yo estaba trabajando en mi trabajo, pero afuera, um, cortando la, los árboles y cosas. <coughs> alguien Fue un sábado en la mañana, alguien estaba pasando y acercó a mí, oye, tengo necesidad. Y yo dije, pues, yo no quiero estar aquí sábado en la mañana, yo quiero irme de mi casa lo más rápido que puedo. Entonces, si él me ayuda, yo puedo ir a mi casa más temprano y aprovecho para hablar con él y conocerlo. Entonces, yo le dije, si me ayudas por dos horas y terminamos eso, te voy a pagar. No te voy a dar, te voy a pagar. Entonces, platicamos y él comenzó rápidamente hablarme de Dios y la iglesia y cosas así. Entonces yo, o sea, estoy sembrando la semilla, él está recibiendo que... Entonces yo, cuando terminamos, yo hablé con un hermano en la iglesia y yo dije, vamos a llevarlo a comer. Y, y, y fui con él, no conoces de persona, subió él en mi carro, fuimos al banco y yo saqué dinero de mi cuenta de um, cajero, él conmigo, y luego fuimos para encontrar al otro hermano en McDonald's y fuimos. Yo le compré comida y le di como 20 dólares, algo así. por Fue bien dos horas o una hora que me ayudó, no sé. Pero le di dinero porque trabajó. Y luego, pues te llevo a tu casa, ¿sí? Y, y, y fuimos. Y cuando estamos acercando a su casa... Me dijo, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Yo creo que mi mujer no está lista para recibirme. Yo creo que mejor yo espero. ¿Sabes qué? Déjame aquí en la esquina. Bueno, ok, ya sabes dónde está la iglesia. Espero verte mañana. Podemos pasar por ti. Márcame. Salió de mi carro y cuando yo estaba saliendo, nunca me di cuenta en dónde estaba o qué estaba en la esquina. Una tienda de licor. Y yo vi en mi espejo que cuando yo estaba saliendo, que Él entró luego, luego. Pero Él trabajó por 20 dólares, pero sabe lo que? Él, yo me di cuenta que Él vio la cruz. Como Él comenzó a hablar de mí, conmigo de Jesús, de la... ¿Vio la cruz? Estaba manipulándome. No tenía, ninguna vez me marcó. Nunca me buscó, nunca visitó la iglesia... Pero ganó 20 dólares, ¿para qué? Para gastarlos en, en su vicio. Ahora, ¿tú crees que si el, la semana después que me buscó que iba a darle otra vez dinero? ¿Por qué no era hermano? Hay lugares para ayudar a esas personas. Pero ellos tienen que estar convencidos que quieren ser librados y tienen que dejar esas cosas. Apoyando a alguien en sus vicios no es ayuda para ellos. Pero a alguien, yo le estaba diciendo que a alguien me mucho porque me, me contó que no. Mi hermano era alcohólico y yo siempre le ayudaba. ¿Y convirtió? Pues no. Entonces realmente estaba ayudando. Y yo sé que suena duro lo que estoy diciendo. Pero todos tenemos recursos limitados. No podemos ayudar a todos. ¿En dónde voy a invertir mi dinero? En alguien que está haciendo la voluntad de Dios. Que está pasando a lo mejor un tiempo de escasez por una prueba o lo que sea pero esa persona que quiere hacer la voluntad, está echando ganas para hacer la voluntad de Dios, esa es la persona, y voy a usar una palabra que, que en la iglesia nunca usamos, porque somos de gracia, y gracia significa que no somos merecedores, pero la persona que merece la ayuda es la persona que está intentando hacer la voluntad de Dios. Ahora, ustedes pueden... Opinar lo que quiere. Porque eso realmente no es cuestión de nuestra salvación. Si tienes diferente perspectiva, entonces dar todo lo que quieres a quien quiere, está bien. Eso no para no estoy enseñando ley, pero yo estoy enseñando cuando Santiago, Jacobo, habla de hermanos. ¿Está hablando de sus paisanos? ¿O está hablando de sus, sus hermanos de sangre? ¿O de quién está hablando? Y yo te digo que está hablando de los que quieren hacer la voluntad de Dios. Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, alguno de vosotros les dice, id en paz, calentos saciados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras. Pero mira, lo que quiero explicar, eso era un ejemplo para hablar de la fe cosas mayores. Pero nosotros enfocamos tanto en el dinero que tenemos que explicar eso. Pero Santiago está hablando de un tema mayor. Está hablando de la fe. Todo la que dice digan la fe. Están conmigo. Si también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, lo que él está comparando es la persona que dice, yo creo, yo creo en Dios, porque la fe es igual de creer, en la definición sencilla, simple de la, del diccionario. Pues yo creo. Pero eso es lo que cada pastor quiere decir a cada oveja, cada congregante, cada persona que tiene una confesión. Pues si crees, entonces, ¿por qué no estás haciendo nada? Porque muchas veces llegamos a la iglesia solamente para recibir y no para dar. No para obrar, no para trabajar en la misión de Dios. Y no estamos aquí solamente para calentar una silla. Estamos aquí para hacer una obra. Ahora, quiero recordarles, y yo sé que ustedes recuerden, pero para nada más para recordarles, después de Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por la gracia, por medio de la fe, no por obras, sino por gracia. ¿Amén? Pero ¿qué diga Dice el verso que sigue, verso 10. Efesios 2.10. Dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para qué? Buenas obras. No somos salvos por las obras, pero somos, hemos sido creados para buenas obras. Entonces, lo que, lo que quiero mostrar es que hay una armonía perfecta entre la enseñanza de Santiago y de Pablo. Y no hay una diferencia, una distinción, no hay oposición entre ellos. Pablo está diciendo, ni por la fe sola somos salvos, por medio de la fe, pero lo que nos salva es la gracia, y la gracia viene de Jesús. Entonces, lo que nos salva es Jesús, su misericordia, su gracia, pero necesitamos fe para entrar a la gracia. Pero si tenemos fe, entonces hemos sido renacido, creado de nuevo, una criatura nueva en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿En dónde dejamos en, en, en Santiago? Capítulo 17, 2 17, ¿verdad? Santiago 2 17. Ok, si no tiene fe, es muerta en sí misma, 18. Pero a uno te diga, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Y yo cuando, ahora, en mi mente, cuando estoy leyendo eso, hay un sarcasmo aquí. Hay una voz de sarcasmo. ¿Tú crees que hay un Dios? ¿Que Dios existe? ¡Qué bueno! Los demonios también creen. Ellos tiemblan. Y ustedes piensan que pueden vivir sin hacer nada. Sin hacerse hacedores. Sin obedecer la ley. O la, y recuerdo la semana pasada que dije, recuerde que la ley, de cuál ley, vamos a platicar de eso. Pero sin obedecer. Como Santiago, yo, 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 yo siento, y esa es mi opinión, yo casi nunca digo eso, mi opinión, pero está hablando como sarcasmo. Tú digas que, que crees que Dios existe, pues, good for you. No sé, si ¿sí sabes, como, wow, bien, qué bien. Los demonios creen, más que tú, porque ellos están temblando al nombre de Jesucristo. Y nosotros podemos en vano decir que Jesús es mi Señor y mi Salvador cuando no tenemos obras. ¿De qué sirve? Los demonios tienen obras, están temblando delante de Dios y nosotros ¡Ah, Señor, Jesucristo, no importa mi pecado porque Dios me salvó por la gracia y, y todo, soy humano, no soy perfecto y, y todo lo que decimos. Dios entiende mi debilidad y todo lo que la justificamos nuestro pecado usando el nombre de Jesús en vano, porque no tenemos obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. mas ¿quieres saber hombre vano? Mira, ahí dice la palabra. Hombre vano. Hombre no tiene elevación, no es varón, no es perfecto, no es maduro. Hombre vano. Todo lo que él está haciendo no va a durar la eternidad. En vano quiere decir que es una pérdida de tiempo, que no vale nada. Si no tenemos las obras que Dios está buscando de nosotros, si no estamos cumpliendo las obras que Dios preparó desde antemano cuando nos echó una criatura nueva en Cristo Jesús, si no estamos cumpliendo las obras, hombre vano es como Dios nos ve. todo lo que estamos haciendo y hasta cosas religiosas porque recuerda la palabra la frase de la semana pasada la religión pura muchos de nosotros tenemos una religión contaminada que estamos haciendo lo que queremos lo que nos conviene y no estamos haciendo la perfecta voluntad hombre vano lo que estamos haciendo es en vano. Dice, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Quieres saber que la fe sin obras es muerta? Verso 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora mejor ese es el verso más controversial de todo el capítulo. Porque sabemos que Romanos capítulo 5, verso 1 dice que justificados somos por la fe. Y Santiago está diciendo que fue justificado por las obras. Entonces, eso es lo que entra esa inquietud de una controversia entre Pablo y la enseñanza de Santiago. Que hay una a uh, contradicción. Pero cuando Él dice que fue justificada por las obras, Él está hablando de una clasificación de obras diferente que las obras que Pablo estaba hablando. Entonces, quiero ver Romanos, en Romanos capítulo 3, versos 27 y 28. Si puedes poner los dos versos en la pantalla. Romanos 3, 27 y 28. Dice, ¿dónde pues está la actancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de qué. Ahora, mira, en el mismo, aquí habla él de dos leyes. ¿Sí o no? Una ley por la de las obras. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Entonces, hay una ley que es por las obras. Y hay otra ley que es por la fe. Entonces, hasta el Pablo está hablando de dos leyes. Entonces, hay una ley que tiene que intentar de ser justificado por la ley. Esa es la ley de Moisés. Y sabemos que nadie fue justificado por la ley de Moisés. Es por eso en la misma ley hay sacrificios. Porque nadie pudo cumplir con los 613 manimientos de la ley de Moisés. Nadie. Solamente Jesús cumplió. Y terminó con la ley de Moisés, Jesús, porque no destruyó, sino cumplió la ley. ¿La ley de qué? Las obras. Jesús perfectamente cumplió todas las leyes. Nunca pecó. Pero nosotros somos justificados no por la ley de las obras, o que está hablando Pablo, las obras de la ley de Moisés. Pero cuando dice él la ley de la fe, él ahora está usando diferente nombre, pero está hablando de la misma no, uh, ley. Cuando la semana vimos, cuando Santiago estaba diciendo la ley real. ¿Ustedes recuerdan eso? La ley real. ¿Qué quiere decir la ley real? La ley del rey. Cuando, cuando Pablo dice aquí, por la ley de la fe. ¿La fe en quién? Si nuestra fe no está puesta en Jesús, Jesús es la fuente de la gracia, por lo cual somos salvos por medio de la fe. Cuando Él dice por la ley de la fe, es igual a la ley real, la ley del rey. ¿Están conmigo? Porque yo pienso que, que necesito escribir todo eso, que, pero están conmigo. El hombre no es justificado por la fe, por fe, sin, es justificado por fe, sin las obras, ¿de qué? La ley de Moisés. Ahora, cuando Santiago dice que fue justificado por las obras, escúchenme bien. Ustedes tienen que aprender y recordar, entender eso. Abraham nunca jamás fue Bajo la ley de Moisés. Murió 430 años antes que Moisés. Entonces cuando Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras, no puede estar hablando de las obras de la ley de Moisés porque no existía. Abraham, Isaac y Jacobo estaban bajo la ley de gracia, la ley de fe. igual, porque Por eso salen en Hebreos capítulo 11 los héroes de qué? De la fe. Entonces, cuando dice que fue justificado, regresamos en qué verso? Capítulo 2, verso 19 de Santiago verso 20, perdón, 21, ya hemos avanzado mucho, no fue justificado por las obras, Abraham nuestro padre, Abraham es el padre de quién, pues de, de los judíos, ¿verdad? Entonces, pero está hablando de sus paisanos, está hablando de los tribus, pero Pablo enseñó que es el, Pablo, es el padre de qué, de la fe, Y cuando Él dice que nuestro Padre, Él está hablando a la gente de fe, la gente que están obedeciendo, que tiene obras de la ley real, la ley del Rey, el exceso, entrada, es la fe, entonces fue justificada por las obras de la fe. Las obras de obediencia a la ley real. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Esa es la religión pura. Entonces no hay ninguna contradicción. Si podemos avanzar, verso 22 dice: No ves que la fe. Mire lo que dice, esa es la clave. Y vamos a terminar rápido. <coughs> la fe <coughs> actúa juntamente con sus obras. Eso es lo que tenemos que entender. Si hay una fe verdadera, si hay una fe viva, una fe real, tiene obras. ¿Obras de qué? ¿Obras muertas? Porque en Hebreos capítulo 6 dice que tenemos que arrepentir de obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Es una obra sin fe. Entonces, puedes leer tu Biblia sin fe, ¿sí o no? Obra muerta. ¿Pero puedes leer la Biblia con fe? Esa es una obra de la fe. ¿Puedes orar sin fe? Pues sí. No mucho, pero sí puedes. Repite conmigo. Ya, sin fe. Orando, pero sin fe. Obra muerta. No vale nada. Hombre vano. La fe actuó, actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Cómo me gustaría llevarlos a Lucas capítulo 17, versos 5 al 8, cuando Jesús, los discípulos dijeron, aumentenos la fe, y comenzó Jesús a enseñar una parábola, si el siervo está en el campo y re regresa a la casa, el siervo se sienta y sirve a sí mismo. Yo digo que no, que él tiene que preguntar el amo que te sirvo primero y hasta que ha terminado su amo, dice que toda la, la obra que estoy haciendo es lo mínimo que tengo que hacer. Soy, ¿qué dice? ¿Cómo se dice? Um, inútil, un siervo inútil. Y esa parábola es enseñar la respuesta a sus discípulos, cómo aumenta la fe. Santiago dice aquí, perfeccionó la fe, como Por sus obras, por sus obediencias. ¿Por qué nuestra fe no está aumentando? ¿Por qué nuestra fe no está creciendo? ¿Por qué nuestra fe es tan débil? Es porque no tenemos obras de obediencia, obras de fe. No tengo obras muertas porque no tienes fe. En vano. Verso 23 dice, Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios, tenía fe en Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo Mira, él está usando la misma Escritura como Pablo y está declarando que por la fe fue justificado, pero está explicando que la muestra de su fe era el sacrificio, cuando él llevó a su hijo para ser sacrificado. Esa era la muestra. Tú digas que tú tienes fe, yo te muestro mi fe por mis obras. Adelante. Asimismo también, Raab la ramera no fue justificada por obras, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Estamos en discipulado, estamos preguntando a nosotros si nosotros sabemos quiénes son las personas que debemos alcanzar. ¿Quiénes son las personas que Dios está enviando a nosotros para tener influencia, para, para alcanzar? ¿Quién me, me puede ver como alguien para llevarlos a Cristo? Nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestras obras que tenemos que cumplir. Y si nunca has preguntado qué estoy haciendo o qué tengo que hacer, yo te puedo mostrar que María, la, antes que nació Jesús, que Pablo, cuando era Saulo, que todos los conviertos, convertidos a Cristo, que la primera pregunta en, en, en Hechos capítulo 2, cuando convirtieron tres mil personas, dijeron a los apóstoles, ¿ahora qué haremos? Preguntando, la respuesta natural de un discípulo es, tengo que hacer algo, ¿qué hago? muéstrame. Y la persona que, que solamente quiere recibir y no quiere dar, no quiere obedecer, no quiere apoyar Dios en la obra que fue preparado desde antemano, antes que viniste a la tierra, Dios pensaba en ti y tenía un plan, una misión, solamente para ti que tú tienes que cumplir. Y si no estás preguntando, a Dios, ¿qué es mi obra?, las preguntas que tienes que preguntar a ti mismo. Yo no te voy a preguntar. ¿Soy hermano? ¿Que quiere hacer la bondad de Dios? ¿O soy hombre vano? ¿Cuántos quieren ser hacedoras? Pónganse de pie.